0: Heute zu Gast Christian von Think Media. Freunde, ich hoffe, ihr habt heute das schöne Wetter im Emsland genossen und habt jetzt Bock auf einen richtig schönen Podcast. Wir haben heute wieder die Andrea in der Leitung. Andrea, bist du Halli, da?
1: hallo. Ja, ich bin da. Hi, alle zusammen.
0: Genau. Und unser Gast heute, Christian von Think Media. Christian, bist du da?
2: Jawohl, das bin ich. Schönen guten Abend zusammen.
0: <lacht> moin, Super. moin. Äh, Ja, Christian, stell dich doch mal kurz vor und was du so machst, damit die Leute mal so einen kleinen Eindruck haben.
2: Ja, also ich bin Christian Schotte. Wir haben äh, hier mit der Think Media eine Internetagentur in Lingen. Ne, unsere Schwerpunkte sind da quasi Webdesign und, das, äh, und die Webentwicklung. Ne, wir betreiben beispielsweise auch die äh, Online-Gastronomie Führer Gastrolin.de, ne, der dementsprechend auch viele Lieferkarten bzw. auch Aktionstage der Lingner Gastronomen äh, vorstellt. Und heute, ganz frisch und brandneu, ist unser neues kutschein an den Start gegangen. Ne, nebenher haben wir dementsprechend, oder habe ich noch einen kleinen äh, Webseitenblock Kikis Barbecue Place, den ich zusammen mit zwei Freunden aus Bramschen betreibe. Da geht es rund um das Thema Grillen und Barbecue. Ja, eigentlich im Groben und Ganzen ist das eigentlich, was ich momentan so ausfasse.
1: Hört sich auf jeden Fall noch viel Arbeit an.
2: <lacht> ja, tatsächlich und das, ist also.
1: <lacht> und das äh, zur Corona-Zeit. Das ja, heißt, du bist im Moment gut beschäftigt?
2: Ähm, tatsächlich, ja. Also wir sind auch wirklich sehr froh und glücklich darüber, dass äh, die Krise für uns... Ja, wie soll man sagen, leider, beziehungsweise auch glücklicherweise so ein kleiner Boost war. Also tatsächlich ist das Arbeitsvolumen ähnlich wie in der Vorweihnachtszeit. Da ist es natürlich Alltag, dass man viele Meldungen auf die Webseiten der Kunden einstellen muss oder auch tatsächlich eine hohe Anzahl von Corona-Grafiken basteln darf. Aber auch haben wir neue Aufgabengebiete. Beispielsweise sind wir oder äh, da müssen wir für manche Kunden Portale erstellen, wo dementsprechend auch über das Risikomanagement halt dementsprechend so ein Stück weit äh, betreut wird. Wir dürfen das Ganze mitbegleiten oder neue Internetseiten halt quasi aus dem Boden stampfen, wo dann halt auch Mitarbeiter informiert werden für den Stand im Unternehmen, wie wird mit der Krise umgegangen. Also tatsächlich ist das momentan ziemlich omnipräsent, dieses Thema.
0: Ja, was, sagen also,
1: Henning, no. was, genau, was sagen Henning und ich aus dem Homeoffice dazu? Puh.
0: Wir können nur neidisch sein auf so viel Arbeit.
1: Wir, wir können nur neidisch sein auf so viel Arbeit, ja, tatsächlich. Genau.
0: Aber kommen wir mal zum Thema. Du hast heute, glaube ich, wenn ich es richtig habe, ein neues Portal gelauncht. Und zwar geht es darum, dass dort Gastronomen und andere Geschäfte Gutscheine anbieten können. Erzähl doch mal kurz darüber was.
2: Richtig. Ne? Ich meine, wie jeder weiß, die aktuelle Krise, ne, damit geht dann her, dass leider viele Einzelhändler und auch Gastronomen ihre Türen fürs erste schließen, respektiv nur Essen to go oder halt auch äh, den Lieferdienst anbieten können und dürfen. Und äh, um das Ganze halt mal so ein bisschen zu unterstützen, haben wir uns gedacht, wir haben eigentlich eine ziemlich gut gehende Plattform beziehungsweise auch eine bekannte Plattform in Ding mit gastrolin.de und haben halt überlegt, okay, wie können wir halt Einzelhändler und Gastronomen noch weiter unter die Arme greifen in dieser Zeit. Und wir haben uns überlegt, wenn jeder da beispielsweise einfach hingehen würde und sich halt auf unserer neuen Gutscheinplattform einen Gutschein für den Gastronomen oder Einzelhändler seiner Wahl im Wert von 10 Euro kaufen würde, dann wäre den Gastronomen und Einzelhändlern halt wirklich schon viel geholfen. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Wir schütten zu 100 Prozent des Gutscheinwertes an den jeweiligen Partner aus. Beispielsweise, wenn man jetzt hingeht und sich denkt, okay, die Weihnachtsfeier kommt eh irgendwann. Der weiß aber, ob es meinen Gastronom da noch gibt. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, für 250 Euro beispielsweise mir da einen Gutschein zu kaufen. Dem Gastronom ist sofort geholfen. Er hält sich halt über Wasser und ich kann halt dann zur Zeit, zur Weihnachtszeit meinen Gutschein dort einlösen. Die Teilnahme ist absolut kostenlos für den Gastronomen. Wenn ich halt meinen Gutschein dort bestelle, ich bekomme wirklich 100% meines Gutscheinwertes. Wir haben halt quasi äh, ja schöne Sponsoren am Start. Das ist einmal äh, Kinkerlitzchen aus Mundersum, ne, der Fun Store, wo man auch halt Luftballons und so weiter bekommt. Und wir selbst haben halt komplett unsere Webentwicklung halt dementsprechend reingesteckt, um halt so ein bisschen wirklich der Gastronomie und dem Einzelhandel unter die Arme zu greifen.
0: Okay, cool. ihr das? Habt ihr das auf irgendwelche Branchen ähm, ähm, begrenzt? Ja, genau, begrenzt oder begrenzt. ist das frei für jeden?
2: Ja, aktuell ist es tatsächlich, also für sämtliche Lingner, Einzelhändler und Gastronomen, ist das komplett kostenlos. Das war auch unsere Philosophie immer schon bei Gastrolin.de, dass wir halt dementsprechend wirklich Mehrwert anbieten. Natürlich ist es für einen selber auch eine kleine Plattform, um sich mal zu, äh, zu repräsentieren, um zu zeigen, was man halt so drauf hat, ne, beziehungsweise auch was lokal alles möglich ist. Und die Teilnahme ist und bleibt halt dementsprechend kom komplett kostenlos. Sämtliche Gebühren, beispielsweise Paypal oder auch für die Webentwicklung, das Hosting, alles, was da anfällt, das wird durch die Sponsoren getragen, sodass man da wirklich, sage ich mal, vollends dann halt den Gastronomen Einzelhändler unterstützt und man halt als Gutscheinkunde dann auch den vollen Betrag komplett als Gutschein gutgeschrieben bekommt.
0: Okay, wie läuft, das, äh, wie läuft das für den einen, der äh, Gutscheine verkaufen möchte? Also ich bin jetzt ein, ein Gastronom und möchte da meine Gutscheine einstellen. Wie läuft das für den ab? Weil ich glaube, da gibt es immer so, ein, ähm, so eine kleine Hürde. Wenn man mit dem Internet noch nicht so die Berührungspunkte hatte, dann ist das vielleicht so eine kleine Hürde. Äh, wie läuft das ab? Ist es ganz einfach oder was muss er da machen?
2: Ja, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Das heißt, wenn ich auf gastrolin.de bin oder direkt gutschein.gastrolin.de aufrufe, dann finde ich ganz unten auf der Seite halt quasi eine Möglichkeit oder eine Sektion, jetzt Partner werden. Da wird auch dementsprechend alles nochmal ausführlich erklärt, wie der Ablauf ist, auch die Registrierung funktioniert, beziehungsweise wann welche Guthaben übergeben werden. Unten drunter ist dann ein Formular, das ist glaube ich, das sind zwölf oder 13 Felder, die dort abgefragt werden dann dementsprechend einmal die Daten ausfüllen, einfach abschicken und dann läuft es halt dementsprechend so, als bald halt Gutscheine gebucht werden. Es wird am Ende des Monats geguckt, okay, was ist der Gesamtwert dieser Gutscheine und dann wird einmal zentral halt quasi auch zu 100 Prozent dem Gastronomen dann das Guthaben der Gutscheine ausgeschüttet. Also die, ich denke mal, die Hürde, die ist dort wirklich minimal. Es gibt einfach kein Risiko. Das heißt, ich kann komplett kostenlos teilnehmen. Ich habe eigentlich nur den Benefit, dass ich halt mich über Wasser halte, im Optimalfall dann halt viele Gutscheine für meine Gastronomie oder für meinen Einzelhandel halt gebucht werden. Und ich hoffe, dass halt viele Lingner und Lingnerinnen möglichst viele Gutscheine buchen, damit ich halt dementsprechend am Endeffekt die Möglichkeit habe, auch einen ziemlich hohen Betrag dann halt an die jeweiligen Gastronomen und Einzelhändler auszuschütten.
1: Wie wolltest du das Ganze bewerben? Hast du da, ähm, habt ihr da schon irgendwie mit
2: gestartet? Ähm, tatsächlich, da alles noch so frisch ist und wir heute Abend Stand 19 Uhr halt äh, noch in den letzten Zügen zur Umsetzung waren und die letzten Partner aktiviert haben, äh, geht es morgen dann halt in die heiße Phase. Wir haben die ersten Pressetexte fertig. Wir hoffen natürlich auf Unterstützung äh, der, Lingna, äh, der, <lacht> der der großen Lingda Social Media Portale, der mit Nasudin eigentlich auch so eine ganz gute Followerbase, wo man ein bisschen breit kann. Und wir hoffen auch, dass dann halt... Äh, die lokale Presse halt dementsprechend auch darauf aufspringt oder darauf aufmerksam gemacht wird und das auch in ihren Medien dann dementsprechend äh, publiziert. Ja, ja. Aber Wie gesagt, heutzutage, wer weiß es denn nicht, der Weg führt über Social Media, vor allen Dingen auch um unsere Zielgruppe zu erreichen. Und ich denke, das wird auch halt so der äh, Fokus sein, um dann halt quasi darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Wie siehst du denn generell ähm, die Digitalisierung in Lingen? Also glaubst du, dass diese ganzen Gastronomen und ähm, Einzelhändler ähm, digitalisiert sind, um mit so einer Krise umgehen zu können? Oder glaubst du, dass es da auf jeden Fall Potenzial nach oben gibt?
2: Ähm, definitives Potenzial nach oben. Ich glaube einfach, dass halt Corona so ein unbereiteter, unvorbereiteter Weckruf einfach an die äh, Unternehmer war, ne? wo man halt selber erstmal den Status quo für sich festgestellt und festgestellt hat, dass vieles einfach anders und auch besser geben. Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit vielen Kunden gesprochen und ich muss sagen, dass die Flexibilität innerhalb der Unternehmen, auch was die Mitarbeiter betrifft, ne, sei es das Thema Kurzarbeit, sei es das Thema Homeoffice, ne, dass das halt tatsächlich von heute auf morgen ziemlich ad hoc funktionieren kann. Das ist immer eine Frage der, der Tools. Ne, das heißt dementsprechend, wie stelle ich mich auf? Ne, wie kann ich halt dementsprechend meine Aufgaben erfassen, eskalieren beziehungsweise auch halt äh, zur Durchführung bringen? Das mag bei uns zum Beispiel im Dienstleistungsgewerbe. Ne, wir, wir können unseren Rechner mit nach Hause nehmen und dementsprechend weiterarbeiten, eine einfache Geschichte sein. Aber für den Einzelhandel beispielsweise, der dann halt komplett von aus dem Homeoffice operieren muss, ist es eine Herausforderung. Und da stellt sich die Qual der Wahl. gibt beispielsweise einfach mal ne, bei einem der großen Suchanbieter das, das Wort Homeoffice an oder halt dementsprechend äh, Teamarbeit oder halt dementsprechend auch Videoconferencing. Man wird erschlagen. Und wenn man da nicht so wirklich äh, informiert ist oder ein Stück weit im Thema, dann äh, ist man ein Stück weit aufgesch äh, aufgeschmissen. Aber ich glaube, dass es halt genug Fachleute bei uns auch hier in Lingen gibt, ne, auf die man zurückgreifen kann, um sich dort halt wirklich beraten zu lassen, um dann auch innerhalb kürzester Zeit eine ganz saubere Möglichkeit der Heimarbeit halt oder Telearbeit, wie es ja auch heißt. Das Wort habe ich vor ein paar Wochen auch halt durch die Krise kennengelernt. Ne, äh, dementsprechend, dass man halt ja auf diesen Herausforderungen ziemlich schnell gewachsen sein kann. Ne, also es wird mein schneller datiert Die Voraussetzung ist dementsprechend aber, naja, etwas suboptimal gewesen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Über, über die Digitalisierung haben wir auch im ersten Podcast schon gesprochen, Henning und ich, dass das jetzt im Prinzip ja auch eine Chance ist, die da passiert. ne? Also ich, ja. jetzt neue Dinge auch anzugehen oder angehen zu müssen, über die man vorher nicht mal nachgedacht hat. Ne? Und in dem Atemzug haben wir tatsächlich überlegt, was meinst du dazu? Kann ein Einzelhändler im Moment es sich noch erlauben, nicht auf Online zu gehen?
2: konnte er vorher nicht. Ich meine, wie gesagt, also alle sagen, wieso die Bücher sind voll, es läuft doch. Das ist das Thema Nachhaltigkeit zum einen zu nennen. Das heißt dementsprechend, momentan mag alles gut sein, aber so eine Krise rüttelt wach und zeigt einem, ja irgendwie kann es von heute auf morgen auch ganz anders aussehen. Es ist auch das Thema, okay, vielleicht ist meine Unternehmung beziehungsweise das, was ich gerade, mein Produkt gerade trendy, es läuft halt wie geschnitten Brot, aber halt diese Nachhaltigkeit auch, was halt das Produktdesign oder auch das Marketing betrifft, da muss immer halt was hinterstecken. Wie gesagt, also wenn wenn mich ein Kunde fragt, okay, brauche ich dann Facebook, brauche ich Instagram? Natürlich kann man das nicht allgemein bejahen. Das ist halt so eine Frage auch der Zielgruppenanalyse. Ich muss gucken, wo bewegen sich meine Kunden, woran sind meine Kunden interessiert und dann das Thema Kundenbindung so weit fokussieren, um zu gucken, wie bewegt es sich, wie ist ja auch der demografische Wandel beispielsweise. Das sind einfach so Themen und Faktoren, wo ich halt dementsprechend mit Tools respektiv auch einer gewissen Art Professionalität ran muss um dementsprechend auch diese Sachen sauber zu bewerkstelligen und nachhaltig halt ne, das Business am Laufen zu halten.
1: Ja, war auch unsere Meinung, richtig, ja. ja. Sehr
0: schön. Was, was, <lacht> wir, was wir so beobachtet haben, ist, dass ähm, im Prinzip, als diese ähm, Beschränkung kam, gab es so eine Woche lang so eine Schockstarre. Und dann waren alle irgendwie so, ein, was machen wir jetzt, wie, wie, wie geht es weiter und so. Und dann haben sich so einzelne Sachen gebildet, wie so eine digitale Bierprobe oder äh, Leute haben Lieferdienst angeboten, wo man online bestellen konnte und sowas. Dann lief das, ne? Manche haben so Apps benutzt, wo du dein Essen bestellen konntest. Das ist zwar nicht bei allen durchgedrungen, aber viele haben dann doch irgendwie eine Lösung für sich geschaffen. So. Was wären denn so deine zwei, drei Tipps, die du jemandem geben würdest, wenn, für so eine Situation?
2: Es kommt dann immer darauf an, beispielsweise im Dienstleistungsgewerbe durch Gastronomie die haben wir natürlich viele Gastronomen auch begleiten dürfen. Und da kann man wirklich mit schmalen Mitteln beziehungsweise auch minimalem Aufwand Formulare schaffen, ganz einfache Online-Bestellformulare, wo ich dementsprechend direkt halt eine Reichweite habe. Wir haben Kunden, die haben halt quasi, man kann es ja heutzutage auswerten, wie viele Leute tagtäglich auf deren Webseiten unterwegs sind, die haben Besucheransturm, die haben fünf bis 600 Prozent Steigerung halt durch diese Situation halt momentan erfahren. Und genau das ist das Ding. Also man kann wirklich mit vielen einfachen Mitteln tatsächlich sein Produkt fokussieren. Wichtig ist, dass ich halt zum einen den Lieferdienst halt äh, quasi anbiete. Sei es, indem ich mich bei dem schönen Wetter aufs Fahrrad setze und dann halt selber meine Produkte von A nach B bringe. Die Online-Präsenz, einfache Formulare, die für mich die Arbeit machen, die mich entlasten, davon wird man auch nach der Krise profitieren. Es ist halt wirklich für den einen oder anderen, der immer mit dem Thema gehadert hat, jetzt die absolute Chance, Sachen auszuprobieren, festzustellen, dass es gut ist und das Ganze halt dementsprechend auch für die Nachkrisenzeit mitzunehmen und dahingehend das Business ein Stück weit zu digital und auch darauf auszurichten. Das heißt, liefere deine Sachen, sei präsent online, habe ein einfaches Formular, stehe für Rückfragen über möglichst viele Kanäle zur Verfügung, sodass du keine Barrieren gegenüber deiner Kundschaft schaffst. Ich denke mal, mit diesen drei Punkten ist man, fährt man eigentlich schon ziemlich gut.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da so sagen soll, so viel Input. Äh, aber ja, äh, genau, wir haben ja, also wir sind jetzt nicht so im Thema drin, wie du das bist, aber wir haben ja versucht, in den letzten beiden Folgen uns zu so diesem Thema so zu nähern und du bringst es jetzt hier nochmal so perfekt auf den Punkt. Also ja, also ich gehe da total mit. Das ist ja. einfach wichtig, sich zu bewegen jetzt und man kann die Augen nicht mehr verschließen vor der Digitalisierung, auch wenn dieses Wort sich so übelst merkwürdig anhört, finde ich ja persönlich.
2: Richtig, einfach die Situation als Chance zu begreifen und nicht als Krise. Und ich glaube, wenn das ist halt einfach so ein Mindset, wenn man das halt so ein Stück weit für sich mitnimmt und tatsächlich dann auch eine gewisse Online-Präsenz hat und auch den Willen halt quasi, jetzt mal vor die Tür zu gehen und meinen Kunden anzufahren. Dass man halt wirklich, äh, sage ich mal, der Krümel ist, der zum Kuchen fährt und nicht umgekehrt. Also das ist vielleicht auch so eine Geschichte, wenn man die verinnerlicht, dann fallen einem immer Wege ein, wie ich das halt quasi auch
0: optimal abbilden kann. Das auf jeden Fall. Ich finde auch, das haben auch viele erkannt, aber es gibt dann auch immer noch die, diesen Part, die so sagen oder die das Gefühl haben, das Internet ist das Böse und die nehmen mir jetzt meinen Umsatz weg. Ich habe hier einen stationären Handel, ich verkaufe hier meine Jeanshosen und das Internet nimmt mir den Umsatz weg. Aber im Prinzip, das Internet werden wir nie wieder wegkriegen, ja, so, und es kann doch nur der richtige Weg sein, mit dem Internet zu gehen, das heißt, meine Produkte auch ähm, online anzubieten, ich meine, wir haben in den 50, 55.000 Leute, in ganz Deutschland mhm. haben wir 82 Millionen äh, Leute, und ähm, das ist ja auch ein riesengroßer Markt, einfach für jemanden, und ich finde, mhm. da hapert's noch so ein bisschen, dass die immer das Internet so ein bisschen, stationärer Handel, das Internet ist der Feind, Ja. Das ist so mein das Eindruck, ist halt, den ich mitnehme.
2: Das ist genau richtig. Also ich sag mal so, die Hürde, das ist einfach so oder die Schwierigkeit für die einzelnen. Dienstleister oder halt quasi Unternehmung, entdecke dein Alleinstellungsmerkmal. Und ich sag mal, der Fokus beispielsweise im Dienstleistungsgewerbe oder auch bei deinem Produkt, das ist die persönliche Beratung. Also ich meine, mhm. es gibt die Versandriesen beispielsweise, ja klar, das ist bequem darauf zurückzugreifen. Aber wenn ich es halt einfach ein bisschen besser mache oder ein bisschen anders mache, indem ich halt quasi auch empfehle, ne, dass ich habe halt quasi genug Nischen, in denen ich mich austoben kann, um meine Produkte oder Dienstleistungen optimal zu platzieren. Das ist halt immer eine Frage der Herangehensweise. Wenn ich natürlich mich mit dem Thema nicht auseinandersetze und halt quasi, äh, ja, meinen gesetzten Alltag immer fortführe und diese Chancen halt nicht sehe beziehungsweise realisiere, na klar, dann ist man im Stillstand und verliert seine Kunden langfristig natürlich an den Online-Riesen. Ne? Also wie du es schon sagst, also tatsächlich ne, entdecke das, was du anders machst, dein Alleinstellungsmerkmal, setz es um, sei mutig, es kann nichts passieren, vor allen Dingen viel schlimmer als jetzt, kann es halt dementsprechend auch nicht mehr sein.
0: Also wer das übrigens sehr, sehr gut macht, ist und ein sehr gutes Beispiel ist, es gibt ja den Versandriesen, den du meinst, und dann gibt genau. es aber auch äh, Firmen, die sich spezialisiert haben, zum Beispiel wie Thomann auf Musikgeräte mhm. und ich glaube, du würdest niemals deine Gitarre beim Versandriesen kaufen, sondern da gehst du zum Spezialisten einfach hin so. und, und die haben es halt relativ gut umgesetzt und sind auch ziemlich erfolgreich mit der Sache dann.
2: Ja, definitiv. Und das ist genau das Alleinstellungsmerkmal. Ne? Zum Beispiel auch das, äh, die Produktempfehlung oder das Cross-Selling. Wenn du jetzt zum Beispiel im Musikbereich, da kenne ich mich jetzt leider nicht so gut aus. Ich hatte mal eine E-Gitarre, habe nach Tabulatur spielen gelernt und als bald stand das Ding in der Ecke und wurde gegen eine Tastatur, Computertastatur ausgetauscht. <lacht> aber äh,
1: <lacht> <ja>. <lacht> macht, auch, macht auch Musik,
2: äh, tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ich habe noch so ganz äh, ja, alte Musikprogramme, auf denen man sich mal ausgetobt hat, aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr repräsentativ. <lacht> nee, und genau das ist das Ding. Dieses Alleinstellungswerk, man halt auch nach außen zu kehren und da halt dementsprechend durch Persönlichkeit und Nähe ne, auch agieren zu können. Der Beim großen Versandriesen habe ich eine Frage, habe ich ein Problem, stehe ich da. Was habe ich für eine Möglichkeit, Schick das Produkt zurück. Das geht auf den großen Haufen, wird eingestammt und damit hat es So, Ich finde irgendwie, damit das kein geholfen, es ist nicht nachhaltig, ne, der Umwelt zuliebe. Ne, bin ich dann auch lieber lokal unterwegs sparen mir halt quasi auch äh, den kompletten Versand mit der Logistik dahinter und habe da halt auch die Möglichkeit, noch ein bisschen zu fragen oder das Produkt funktioniert nicht, wie ich will oder ich habe irgendwie noch nicht alle Möglichkeiten dieses Produkts entdeckt. So habe ich immer die Möglichkeit, lokal auf jemanden zurückzugreifen, der mir da auch weiterhelfen kann. aber und Das ist halt der große Plus.
0: Um da nochmal einzuhaken, wir hatten das Thema nämlich gerade schon mal. Glaubst hm. du, das Bewusstsein ist so in der Bevölkerung, dass wenn du... Ähm sagen wir mal jetzt als Beispiel einen college kaufen möchtest, versuchst, den jetzt lokal irgendwie über online zu bekommen, also bei einem lokalen Händler, oder mhm. glaubst du, dass es bei den Leuten noch so tief sitzt und die sagen, ja, mit zwei Klicks habe ich es auch beim Versandriesen bestellt?
2: Das ist die Frage. Also, ich sag mal, ich selber würde tatsächlich, glaube ich, eher online shoppen. Das heißt, so diese günstigeren Artikel. Irgendwie hat man immer so einen Schwellenwert, wo man dann sagt, okay, weiß ich nicht, bis 30 Euro beispielsweise habe ich es schneller geklickt, dafür fahre ich jetzt nicht extra in die Stadt. Ich bin bequem, es ist auch einfach eine Frage, glaube ich, der Zeit, die man dann halt in seinem Alltag halt noch erübrigen kann für solche Erledigungen. Aber wie gesagt, also ich denke mal, wenn man da so ein bisschen Cross-Selling betreibt, wenn man zum College-Blog beispielsweise noch den passenden Füllfederhalter oder sowas halt sucht oder beziehungsweise mit an den Mann, an die Frau bringt, dann kann ich mir vorstellen, dass das halt auch lokal passiert. Ich glaube, klar, selbstverständlich muss ich ein Produktportfolio auch anpassen, wenn vor allen Dingen Schreibwaren, sage ich mal so, heute, wo wir das Thema Digitalisierung gerade hatten, seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Wir sind noch da. <lacht> ah, okay. <lacht> das wir hören dir gebannt zu. Das ist sehr gut. Das Thema Digitalisierung gerade hatte, ich meine, das ist halt so ein Beispiel für, für einen Zweig, wo ich jetzt sage, okay, wenn der sich halt nicht irgendwie anders orientiert oder halt ein bisschen digitaler aufstellt, na, sei es halt quasi durch äh, E-Ink Writer oder halt zum Beispiel ganz normale äh, E-Book Reader beispielsweise, na, dann wird es natürlich irgendwann knapp. Also da würde ich für den College-Blog natürlich nicht mehr losfahren und dann halt eher bequemerweise im Internet bestellen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, es liegt auch an den persönlichen Lebensumständen, in denen man sich aktuell befindet. Und aufgrund derer wird man sicherlich seine Kaufentscheidungen dann treffen. Also, was eben besser passt, sozusagen. Ja. Richtig. Hast du, hast du für dich im Moment, neben deiner ganzen Arbeit und den Projekten, hast du ein gutes Beispiel von, von äh, einem Unternehmen, ähm, das sich neu aufgestellt hat oder das etwas Neues äh, implementiert hat äh, in dieser Corona-Zeit, wegen dieser Corona-Zeit.
2: Und du meinst jetzt zum Thema Digitalisierung?
1: Nicht zwangsläufig. Ähm Sowohl als auch. Kann sein. Also irgendwas, was dir aufgefallen ist, während du vielleicht noch äh, Zeit hast, äh, äh, aktiv zu konsumieren.
2: <lacht> äh, ja. Also, ja, zweierlei. Also zum einen, ich meine, wir sind alle quasi so ein Stück weit in der Marketingbranche unterwegs und da ist halt dementsprechend, äh, sag ich mal, bei uns halt lokal das Homeoffice halt noch so ein kleines Fremdwort gewesen. So, und wenn ich das halt zum Beispiel jetzt halt sehe, bei uns auch im IT-Zentrum, wie viele Firmen jetzt von heute auf morgen umstellen ne, und wie das halt, wie wollen aber das einfach funktioniert. Und ich glaube auch, dass halt viele äh, Geschäftsführer halt jetzt auch sehen, okay, ne, so problematisch ist das gar nicht. Und vor allen Dingen auch, wie viele die Leute oder die Mitarbeiter auch schaffen, indem sie dann halt dementsprechend mal ihre ja. Ruhe haben, nicht ständig halt von irgendwelchen Anrufen rausgebracht werden. Da stellt man tatsächlich fest, dass durch den Einsatz des einen oder anderen Werkzeugs, ne, sei es in digitaler Natur oder dementsprechend auch äh, ne, durch diese Atmosphäre, die ich habe im Homeoffice, ihre Chancen, beziehungsweise auch ihre Zeit oder ihre Arbeitszeit viel effektiver nutzen. Ja. Wo ich es persönlich jetzt am meisten ausmache, beziehungsweise auch sehe, das ist tatsächlich die Gastronomie, wie flexibel das ist. Also wir haben beispielsweise äh, einen Kunden, auch ein Partner von gastrolin.de, der dementsprechend äh, von heute auf morgen... Also ich mal, du darfst also, ja
0: auch Namen nennen, ne? Das ist kein Problem. <lacht>
2: ja, nehmen wir beispielsweise mal ne, Stevens spahn so ne, Wie gesagt, der gute Mann, der ist sonst halt wirklich bei großen Gesellschaften, der verlässt halt quasi unter 30 Personen eigentlich nicht das Haus. Der der Kollege hat halt dementsprechend von Mitte letzter Woche bis Ende letzter Woche dementsprechend mal eben kurz, sage ich mal, einen Lieferdienst auf den Weg gebracht. Der liefert Auslohne bis ins ganze Link halt dementsprechend seine Portion, man hat das Menü, man hat halt wirklich eine, ein übersichtliches Online-Formular, wo die Bestellungen halt eingehen beispielsweise, hat dann eine Logistik aufgebaut, hat halt dementsprechend äh, die Portionierung so gut im Griff, dass er wirklich, sage ich mal, fast zeitgenau plus minus zehn Minuten halt die Lieferung an den Mann gekriegt hat. Also so das nenne ich dann halt wirklich mal Flexibilität. Ne? Zum Beispiel. Oder dann halt zum Beispiel bei uns die Agentur Schön unten, um dann halt auch mal da den Namen zu nennen. Die haben halt quasi wirklich auch von heute auf morgen halt, äh, sag ich mal, auf Homeoffice umgestellt. Und die Tools beispielsweise, die im Einsatz sind, vorher, die waren halt wirklich schon bestens aufgestellt. Die haben halt ihre Laptops mit nach Hause äh, genommen. Und auch da sieht man halt, dass das Projektmanagement halt wirklich erste Sanne läuft. Also tatsächlich... Es hat sich für uns als Partner gegenüber im Büro <lacht> nicht viel verändert. Es sind halt dementsprechend alle Daten und alles hat dementsprechend wirklich so zuverlässig da, dass man da selber einfach keinen großen Unterschied mehr merkt. Ich denke auch
1: mal, gerade das Thema Homeoffice, da ist die Barrikade, glaube ich, nicht mal bei den Mitarbeitern äh, das Thema, sondern tatsächlich bei der Geschäftsführung, bei den Chefs, Ja, die vermutlich immer noch davon ausgehen, dass Homeoffice bedeuten, bedeutet, man legt die Füße hoch und schilt ein bisschen und schaut ab und zu mal in die E-Mails. Und wenn man Lust hat, geht man ans Handy und wenn nicht, ruft man vielleicht zurück. Ich glaube, das ist eher so das Problem. Ne? Ansonsten finde ich auch, man ist vom Prinzip, effektiver, wenn man in Ruhe so arbeiten kann, wie es auch in seinen Ablauf passt, das ist ja einfach so ne? und von daher, also ich finde es grandios, dass da eben jetzt auch diese Grenzen geöffnet sind und äh, man da viel flexibler einfach agieren kann, mit der Zustimmung vom Chef.
2: Ja, ich das super. ist immer so das das für und wieder, das heißt mal eben kurz schnell zeigen, naja, wollen wir das nicht so oder so machen, bedarf mhm. dann schon etwas äh, ne, weiterer Erklärung, dann halt als wenn man ja. persönlich ist. Auf der anderen Seite, wie du sagst, hat es natürlich den enormen Vorteil, ich werde halt nicht ständig aus meiner Matrix geworfen, sondern kann mhm. halt sauber durchziehen und wenn dann dementsprechend ich die Aufgabe durch habe, beziehungsweise dann erreichbar bin, dann setze ich bei Slack, bei Teams, wo auch immer mein Status auf Available und kann dann halt wirklich auch den Input entgegennehmen. Ne? Also ja. das ist wirklich, man ist einfach produktiver. Man kann es nicht noch sagen.
1: Das mit Teams, das ist ja das ist ja überhaupt das Ding überhaupt. Ne? Also ehrlicherweise habe ich vorher nie irgendwas von Teams gehört. Nie. Also ich habe damit überhaupt null Berührungspunkte gehabt. Und plötzlich habe ich von allen Seiten, ging es nur noch um Teams. Von allen Seiten, <lacht> egal mit wem man gesprochen hat, äh, tatsächlich mit, mit Geschäftspartnern, mit, äh, keine Ahnung, Kollegen, wie auch immer, es ging nur noch um dieses eine Programm. Also als wenn es nichts anderes geben würde. Es gibt sicherlich andere Dinge, aber das scheint irgendwie das ultimative Vernetzungsgemeinsam Homeoffice-Tool zu sein überhaupt. Völlig abgefahren.
2: Nein, also das Ding ist halt natürlich, hat Microsoft äh, als, äh, wie soll man sagen, Bronzenriese die Zeichen der Zeit ziemlich schnell erkannt und ziemlich äh, viel ins Marketing gesteckt. Das heißt, irgendjemand auf der Suche, ist man halt zwangsläufig immer über Teams gestolpert. Man stellt auch fest, beziehungsweise Unternehmen, die Teams zum Einsatz haben, dass das ganze Ding noch nicht so ausgereift ist und dass man an der einen oder anderen Stelle halt dementsprechend so eine kleine Barriere hat, wo es wirklich bei den einfachsten Geschichten halt zu Komplikationen kommt. Wir beispielsweise persönlich, wir setzen auf Slack, weil wir das dementsprechend auch schon gewohnt sind. Wir haben halt, sage ich mal, unser eigenes Sammelsurium verknüpfter äh, Programme, die alle so miteinander verbunden sind, dass wir halt wunderbar auch halt mal eben kurz ein Ticket aus Slack halt quasi erstellen können und einen gewissen Mitarbeiter äh, zuweisen. Wir können kollaborativ an Dokumenten arbeiten über Slack. Das ist einfach so eine Frage der Einstellung. Ich muss sagen, Slack zur Einrichtung beziehungsweise bis man das wirklich richtig produktiv im Einsatz hat, ist es ein etwas weiterer Weg, den es lohnt zu gehen, aber dann mit dem richtigen Partner. Teams funktioniert einfach out of the box. Ich würde sagen, das es ist halt so dass Apple der, der Projektmanagement-Tools. Ne, man schmeißt es rein, es funktioniert. Und wie gesagt, also ich glaube, das ist im ersten Schritt erstmal wichtig, dass man halt ne, von heute auf morgen einfach den Switch machen kann. Aber sicherlich, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, gibt es da halt eine Vielzahl an alternativen Programmen, die für die persönlichen Zwecke geeignet sind. Ja, Aber ich denke auch. Das Marketing und die Kohle, die die da, glaube ich, reingewischt müssen haben in die Werbung, äh, ja, das sucht sein.
1: Tatsächlich Wahnsinn, aber äh, tatsächlich auch die Preise, also ich habe sie mir angeguckt, ähm, das, das muss man halt auch schon bereit sein zu zahlen. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Slack ist, mit den Preisen kenne ich mich nicht aus,
0: mhm.
1: aber das weißt du, ähm, ist das vergleichbar oder dann?
2: Ähm, tatsächlich bin ich jetzt bei den Tiefspreisen nicht so im Bild. Ne, aber wie gesagt, wir bezahlen jetzt beispielsweise äh, pro Mitarbeiter sind das dann halt sieben Euro monatlich. Es ist überschaubar, also grundsätzlich kann ich das genau kostenlos nutzen. Ne, das ist halt nur die Einschränkung, dass die letzten 10.000 Nachrichten gespart werden. Aber ich hoffe, dass das Projekt dann meiste Zeit abgeschlossen ist, ne, weil sonst halt dementsprechend, äh, ja, geht dann zu viel Zeit ins Land. <lacht> Nee, also kostenlos zum Ausprobieren. Den Channel ist in fünf Minuten eingerichtet. Ich kann loslegen. Na, eigentlich wirklich ein wunderbares Tour zum Arbeiten. Ich ja, habe
0: gerade 10.000 Nachrichten gehört. Da habe ich abgeschaltet.
2: <lacht> <lacht> das kann schnell gehen, definitiv.
0: <lacht> jo. Ähm, wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel machen, so zum Ende des Podcasts. Wo meinst du, geht's hin? Ähm, sehen wir dieses Jahr noch Festivals? Äh, Wird es da noch äh, Hochzeitsfeiern gehen? Oder wo glaubst du geht die Reise hin? Ist es nur ein, ja. ist nur, es ist ein Blick in die Glaskugel. Wir fragen es aber jeden. Von daher, was ist deine <lacht> deine Einschätzung?
2: Ja, meine ist gerade an der Werkstatt, aber nichtsdestotrotz wage ich jetzt mal eine Prognose. Also ich glaube tatsächlich, dass wir äh, so Ende April so leicht irgendwie ne den Top der Kurve erreicht haben und dass wir dann halt so ein bisschen die ein oder andere Lockerung erfahren dürfen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr keine große Veranstaltung mehr sehen werden, weil es einfach irgendwie schwierig darstellbar ist. Wenn wir tatsächlich die Kurve wieder mit einem großen Peak nach oben bekommen, dann stehen wir halt wieder am Anfang. Das macht meiner Meinung nach auch wenig Sinn. Das heißt quasi auch wirklich tatsächlich die ein oder andere Lockerung kommen, damit die Leute so ein Stück weit zur Normalität zurückgeführt werden. Das sehe ich als absolut verständlich beziehungsweise auch nachvollziehbar an. Weil wenn man von heute auf morgen sagt, so Leute, jetzt sind wir quasi wieder bei dem Stand vor der Krise, dann führt das einfach zum riesigen Chaos. Also zum einen langsam wieder lockern. Ich glaube ganz fest daran, dass wir in ein, zwei Monaten ein gewisses Maß an so die Normalität erreicht haben. Ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr höchstwahrscheinlich keine Großveranstaltung mehr haben. Und somit leider auch die... Bundesliga und die Spiele des großen SV Werder Bremen vor Ehrenrennen statt. Wir <lacht>
0: <lacht> äh, hatten noch gesagt, nicht alle, du Menken darfst ja nicht Spiele. alle Namen.
1: <lacht> beim Fußball gilt das nicht, genau. Nicht alle ja, bleiben Namen. <lacht> wir beim
2: SV Werder Bremen. Ich glaube, damit sind alle einverstanden.
0: Genau, damit kann ja. sich, glaube ich, das komplette Amsterdam einigen. Ja, ja siehst du ruhig. <lacht> genau. Ja, cool, dass du Zeit für uns hattest. Wir können dann nochmal allen Gastronomen, Einzelhändlern ans Herz legen, dass sie deine Plattform auch benutzen, da ihre Gutscheine einstellen. Und ja, ich hoffe mal, dass sie reichlich genutzt wird und dass es den Gastronomen und Einzelhändlern auch was bringt am Ende des Tages. Ja, vielen Dank.
2: Das hoffe ich auch, dass wir dementsprechend da unterstützen können. Und wie gesagt, jeder Emsender, Lingner oder Lingnerin, 10 Euro, ein Gutschein, und ihr unterstützt damit tatsächlich die Gastronomen und Einzelhändler. Sie werden es euch danken, und ihr könnt Weihnachten halt dementsprechend auch noch bei eurem Lieblingsgastronom essen gehen. Ja, das, das super hört sich Sache. gut an.
1: Cool, Andrea, da will dann würde ich
0: sagen, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, das war unser Podcast, das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Christian Schotte von Think Media, Gastrolin, Kiki's Barbecue Place und, äh, und so viel mehr wahrscheinlich. Ähm, lasst uns Herzen da und Bewertungen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr auch mal Gast bei uns sein wollt, äh, schreibt uns über was bloß in Lingen. Wir freuen uns drauf. Habt eine gute Zeit, äh, bleibt positiv und bis ganz bald.
0: Bis dann.
2: Ciao. <lacht>